0: Herzlich willkommen zum DigiKompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den DigiKompetenz Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Dr. Lutz Martin, Learning and Leadership Development Squad Leader Europe und MEA bei IBM. Und Lutz liebt es, zu reisen, egal ob privat oder beruflich, der ist immer unterwegs. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Lutz.
2: Danke, Anne und danke und Philipp, dass ich hier sein kann. Ja, und hier sein ist auch schon das Stichwort. Im Moment ist es halt mit dem Reisen schlecht, aber naja, trotzdem, man freut sich wieder drauf, wenn es dann geht. Und das Leicht
0: virtuell.
1: Genau, Lutz, du hast ja ähm, uns auch eine super Vorlage geliefert. Du liebst das Reisen, wenn es wieder losgeht. Welches Land ist dran? Welches Land ist dein Lieblingsland?
2: Oh ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig. Ich mag von je nachdem auch verschiedene, sagen wir mal, Dinge in verschiedenen Zeiten. Das nächste wird sicherlich sein, dass ich in unsere schönen Nachbarländer fahre, nach Österreich und die Schweiz zum Wandern. Und äh, dann auch wieder sicherlich irgendwann mal mehr in den Süden. Äh, ja, vor allem ich, mich interessiert sehr viel auch Kultur halt dahinter, die Länder, die Menschen. Und das macht es halt auch so spannend da an sich. Also das Nächste wird noch sehr nah hier in Europa sein und dann geht es sicherlich auch wieder weiter.
1: Genau, man sagt über Menschen, die viel reisen, dass sie verschiedene Impulse suchen und mhm. verschiedene Kulturen kennenlernen wollen. Ähm, wenn das so ist, hast du auch etwas daraus gelernt für die digitale Kompetenzentwicklung? Immer wieder was Neues? Naja,
2: was ich vor allem immer wieder lerne, ist, äh, sagen wir mal, auch die unterschiedliche Geschwindigkeit, ja, die Adaption, ja, wenn man, wir kennen das ja auch sehr stark hier aus Europa, wenn man nach Nord, nach Skandinavien kommt, nach Finnland, äh, da denkt man immer in Deutschland, man ist ein Entwicklungsland, ja, und man sieht eben, wir reden über digitale Kompetenzentwicklung, aber wie unterschiedlich das ist, das sehen wir bei uns im Land selber, aber auch, wenn man woanders hinfährt, äh, man wundert sich, man fliegt nach Afrika, auf einmal sieht man, bargeldloses Zahlen mit dem Handy ist da normal, ja. und bei uns haben die Leute mal erst den Schub gekriegt, als Covid kam.
1: Ja. Man hat in deiner Biografie gelesen, dass du verschiedene Stationen gehabt hast in deiner Laufbahn und eine davon hatte was mit der Lasertechnologie zu tun.
2: Ja.
1: Und jetzt kommt mal die freche Engländerin ins Spiel. Braucht man einen Laserblick, um Learning and Development zu machen?
2: Das ist eine gute Frage, Anne. Es, es, es hilft sicherlich. Es hilft, etwas gut durchdringen zu können, was der Laser ja auch sehr gut kann. Aber ja, also ich würde sagen, es hilft da scharf zu schauen, wobei da, wo ich mit den Lasern gearbeitet habe, ich bin ja an sich mit Hintergrundinformatiker, da war es mehr so, dass die an sich was zerschnitten haben ja? <lacht> oder geschweißt haben und daher eine Bedingung. Aber das stimmt schon, man kann sehr viel, es gibt ja Laserfokus, Fokalmikroskope, die können eben auch viel besser reinschauen und daher ein ganz guter Punkt mit dem Laser, der es besser durchbringt.
1: Sehr, sehr schön. IBM in 170 Ländern haben wir gelesen, 350.000 Mitarbeiter. Ein Unternehmen, wo man sagt, das ist am Puls der Zeit. Draußen stellt man sich sicherlich vor, IBM ist nur voller Digital Natives. Brauchen die denn überhaupt Weiterbildung?
2: Ja, das ist jetzt eine, eine, eine weiter Bogen. Zum einen ist es mit den äh, lauter Digital Natives, na ja, ich meine, wir sind ein großes Unternehmen und du hast auch gesagt, ja, wir sind auch sehr lange schon da, die BM ist über 100 Jahre alt. Da haben wir natürlich auch alle Generationen drin, von Babyboomern bis der jüngsten den Digital Natives und jeder hat auch den Anspruch und muss lernen und das ist eben auch das, was ich auch so ein bisschen da versucht habe auszudrücken, meinem Kapitel, wir müssen das einfach verbessern. Ja, wir kommen aus einer Weiterbildungskultur, die recht langzyklisch angelegt ist, aber inzwischen geht es ja so schnell, äh, da weiß man schon gar nicht mehr, wo einem, die, äh, wo einem da wirklich der Blick hinführt was man jetzt als nächstes tun soll. Insofern denke ich, die brauchen das auch. Äh, die haben es vielleicht nur einfacher, weil die schon damit groß geworden sind. Ja, die merken, sie müssen sehr viel schneller lernen. Da, heute Snapshot, morgen TikTok und dann lerne ich wieder was. Und ähm, ja, die Zyklen bei uns, Wählscheibentelefon, Tastentelefon, irgendwann kam das Mobiltelefon, das war etwas anders, ja. Und daher ist das schnelle Neulernen, auch das Verlernen alter Dinge und so, das ist irgendwie etwas, was man sich annehmen muss, das sicherlich. Aber Lernen, das ist etwas, brauchen wir alle und auch ständig.
0: Lernen brauchen wir ständig und brauchen wir für alle. Die Schlagzeit der Themen wird immer höher und schneller. Lutz, kannst du mal so ein bisschen erklären, was so gerade die Themen sind, die euch vor allen Dingen umtreiben? Ähm in der Digitalisierung, außerhalb, was sind so die, die, die Trendthemen, die IBM momentan bewegen?
2: Na gut, es ist natürlich sehr viel sehr stark gebunden an das, was wir im Geschäft machen. Also wir machen ja Lernen nicht als Selbstzweck, sondern um eben unsere, sagen wir mal, Fähigkeiten. Unsere, ich sage mal häufig, wir verkaufen ja auch im Beratungs und wir verkaufen Zeit an Kunden und müssen da was bieten. Bei uns sind es natürlich sehr stark die Themen, die die IT heute treiben. Das ist wie Cloud, das ist wie Blockchain, Security, also diese Themen. Mhm. Und daran sieht man ja auch schon, wo man herkommt. Da kann man auch immer sehr schön an der Lebensgeschichte IBM sehen, vom Mainframe über PC, Client-Server, jetzt Cloud. Da gibt es halt neue Techniken und Themen, die gelernt werden müssen. Also das ist bei uns sehr stark im Fokus. Also einmal von der, sagen wir mal, Technologie-Seite. Das andere ist natürlich, wie arbeiten wir? wir arbeiten wie inter wir arbeiten wir intern miteinander? Wie arbeiten wir mit Kunden? Da kommen natürlich Schlagworte rein, wie agile Methodiken, Design-Thinking und Ähnliches. Also, dass wir auch verändern, wie wir arbeiten. Mhm. Wir hatten ja gesagt, eben schon, und ich hatte gesagt, dass ähm, es schneller geht. Und mhm. so ist es natürlich auch, ich muss mich auch anpassen, wie ich dann arbeite. Früher habe ich sehr langzyklisch gedacht. Also, ich habe Projektpläne gemacht, die ausgefeilt mal angefangen und irgendwann fertig geworden. Heute mit den kürzeren Iterationen arbeite ich ganz anders. Und da muss man natürlich auch lernen, wie das gut funktioniert, dass ich trotzdem mhm. noch, ein Team habe, dass ich alle Leute mitnehme. Und äh, da ist auch sehr viel zu lernen. Früher hätte man Soft Skills genannt, aber einfach heute mhm. Methodiken, wie tue ich das alles auch eigentlich richtig. Mhm. Wie lange bist du schon bei IBM dabei? Ach, das ist jetzt schon, ja, über zwei Jahrzehnte. Ich zwei bin am Anfang im Beratungsbereich gewesen und jetzt seit einer ganzen, der Hälfte der Zeit jetzt an sich im Bereich, habe ich mich überentwickelt im Bereich Leadership Development ja. und Learning. Ja.
0: Was ich ganz spannend finde, ähm, ich habe in meinem sozusagen vor Industrie 4.0 Leben mich sehr viel mit, mit, mit Geschäftsmodellen beschäftigt, sowohl in der Forschung, habe meine Dissertation darüber geschrieben, dann aber auch selber als Berater. Und ähm, IBM haben wir da sehr gerne herausgezogen als, als Beispiel für eine gelungene Transformation von so einem ja, Hardware-orientierten Unternehmen eigentlich zu einer ja, Beraterbude oder einem Technologiekonzern. Kann man ja eigentlich, das wäre jetzt mal das, die schönere Bezeichnung. Jetzt, jetzt frage ich mich immer, ähm, wie habt ihr das geschafft? Weil das hängt ja auch ganz viel mit den Menschen zusammen und mit einer Denkweise, wenn man sozusagen früher extrem produktzentriert war. IBM war wirklich so, man hat es mit den Computern verbunden. Mhm. Ihr macht natürlich in den Technologien immer noch was, aber ihr seid ja eigentlich jetzt wirklich ein Technologie, Technologiehaus, ein Beratungshaus oder eine Mischung daraus. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen zurückschauen, wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, was, was dir da so aufgefallen ist, vielleicht gerade aus der menschlichen Perspektive?
2: Das ist, ist schon richtig. Das ist immer auch ein riesen Schritt. Passiert jetzt ja auch gerade wieder im ganzen Cloud-Business. Wir verändern uns ja auch ganz groß. Man hat das sicherlich an der Presse schon gelesen, auch auf den einschneidenden Social Media. IBM zerteilt sich in zwei Unternehmen mit zwei verschiedenen Geschäftsmodellen und eins ist Managed Structure Infrastructure Services heißt es und das andere bleibt dieser kognitiven cloud Part mit Multi-Hybrid Cloud. Und das ist immer wieder passiert. ist genau der Punkt, den du ansprichst, Philipp, ist an sich, was ich auch so faszinierend finde, dass mich auch etwas für Firma gezogen hat, dass immer wieder sich selber neu erfinden. Ja, mhm. es gab, IBM hat angefangen. Ich weiß nicht, wer das weiß. Es ist so ein bisschen ein Fun Fact auch hätte ich mal anbringen können mit Business Machines. Das waren aber im Grunde Maschinen wie zum Beispiel Schneidegeräte für Fleisch in der Metzgerei oder ähm, Ampeln. Ja, das war zu der Zeit 1910 waren das Business Machines und dann kamen Tabulator Dating Machines, dann kamen Mainframes und immer wieder kam dieses Reinventing und was ich denke, was dabei der wesentliche Punkt ist, man muss Menschen mitnehmen, mitnehmen, Sicherheit geben, dass es geht und manches ist natürlich auch eine Veränderung, dass Menschen einfach sagen, okay, ich äh, suche mir etwas anderes und man äh, entwickelt sich über ein Jahrzehnt dann in eine ganz andere Richtung mit neuen Skills, neuen Fähigkeiten. Also Hardware zu produzieren, ist natürlich was anderes als Beratung beim Kunden zu machen. Mhm. Da ist aber eben gerade auch wichtig, da diese Angebote zu schaffen. Früher waren die natürlich anders als heute, aber um die Leute mitzunehmen, die Möglichkeit zu geben, sich in die Richtung hineinzuentwickeln. Ja.
0: Mhm. Da, da muss ich nochmal kurz dabei bleiben, ja. weil meine andere Leidenschaft sind nicht nur die Geschäftsmodelle, sondern auch das Innovationsmanagement. Und du hast mir jetzt so eine schöne Vorlage geliefert. Gerade auch, wenn wir über digitale Kompetenzen sprechen, geht es nicht am Ende des Tages eigentlich vor allem darum, dass wir, Dauerhaft uns neu erfinden können, also über Übergangs- oder, oder umgangssprachlich gesagt, dass wir innovativ bleiben und sind. Ist es das vielleicht die Essenz auch letztlich in dem, was wir tun?
2: Ja, ja, das ist sicherlich die Essenz. Das ist ja auch da ganz gerade an den Beispielen so zu sehen gewesen. Der Punkt ist nur jetzt eben, dass es jetzt schneller geht. Ja, wir mhm. haben dadurch, einmal ist es sehr viel komplexer geworden. Also Technik, Technologien spitten sich immer mehr auf. Ja, genau wie Anne erwähnte Laser, was heute alles Laser machen. Ja, am Anfang war das mal, da hat man was gefunden und damit konnte man irgendwie wenn gut irgendwie Hitze erzeugen, Wärme erzeugen, einen wunderschönen Lichtpunkt. Und jetzt inzwischen ist der überall gegenwärtig in der Maus, am Computer überall. Ja. Und das dadurch, dass das so vielfältig wird, muss man sehr viel kleinteiliger und schneller auch lernen. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen Unterschied. Dass sie immer sich wieder neu erfinden, ist so. Ich sage mal, es ist eine ständige Verpuppung. Ja, wir verpuppen uns wieder, entwickeln uns und dann kommt wieder ein neuer Schmetterling raus, wenn man uns ein schönes Wort fassen will. Aber das dauert natürlich auch seine Zeit. Und es ist gerade diese, ja, wie heißt das neu, diese Neuroplastizität, wieder lernen zu können, das ist einfach ganz, ist leider etwas so, manchen mehr gegeben, manchen weniger gegeben, vor allem in dem Alter lässt es auch etwas nach. Ein Baby ist da ganz anders, mhm. das lernt viel mehr, da ist alles leer, der Topf ist noch leer, der Kopf, der Topf und da geht dann alles rein. Ja, und deshalb, aber das Neuerfinden ist absolut, ist es ist notwendig, sonst können wir gar nicht auch mit den Dingen, die um uns herum geschehen, gar nicht mithalten und das wirklich in einem positiven Sinne für uns auch nutzen. Ja. Mhm.
1: Ich muss da eingrätschen, Lutz, das ist äh, wirklich eine super, super Sache. Beim Baby ist ja alles leer und es kann auch schneller lernen. Bei uns ist die Platte voll. <lacht> wie, ähm, wie geht man um mit dem Thema Unlearning? Ja. Muss, gibt es manche Sachen, die wir dann also vergessen sollen, die wir gelernt haben? Weg von der Platte kriegen. <lacht>
2: Ja, es das ist, das ist wahrhaft so. Es ist, also Das ist ein schwieriges Thema. Auch ähm, gibt es äh, übrigens ein sehr schönes Video zu, das ein Holländer gemacht hat, ein erstes, glaube ich, ein Amerikaner gemacht hat über äh, Fahrradfahren. Er hat gezeigt, wie er als Kind Fahrradfahren gelernt hat und sehr schön und ist ein Fan und der Fahrrad fährt. Und dann haben Freunde von ihm in ein Fahrrad gebaut, dass, wenn man das Lenkrad bewegt nach links, dann geht aber das, der Reifen nach rechts, man steuert nach rechts Mhm. Man kann das Fahrrad nicht fahren. Das hat ihm Monate gekostet, bis er das fahren konnte. Sein kleiner Sohn hat das innerhalb von ein paar Wochen gelernt. Mhm. Also diese Neuroziplastizität dieses Ent das Entlernen sozusagen, ist sehr schwierig. Ja? Und das ist eben, deshalb dauert das auch Zeit und man muss halt auch versuchen, die richtigen Ansatzwege zu finden, um es zu vermitteln, äh, eben die Leute auch neugierig darauf zu machen, was ist das, was ist drin für mich, warum ist es spannend? Ja? Mhm. Und das hilft dann schon mehr. Äh, ansonsten, ich nenne es manchmal auch so, steht einem auch Erfahrung einfach im Weg. Ja, man hat viel Erfahrung gemacht und die blockieren auch manche Ansätze, das neu zu machen, weil man eben mit seinem Erfahrungsschatz da auch etwas manchmal blockiert und mal, zurückgehalten wird.
1: Ja. Mhm. Jetzt ist es so mit dem Thema: Es macht nicht nur äh, etwas mit den Lernenden, äh, wie sich alles.. Verändert. Das mhm. macht etwas mit der äh, Lern- und Entwicklungsabteilung, nehme ich auch an. Du hattest so schön in deinem Buch geschrieben, dass äh, IBM Schrittmacher der, der Technologie ist. Meinst du, dass wir in dieser Abteilung Lern und Entwicklung auch eine Herz OP brauchen? Damit man wieder Schrittmacher ist? Oder Ach. ist das wendig noch?
2: Ja, also mal Herz OP klingt ja schon sehr hart. Ich glaube, ich sag mal, wenn man in dem Vergleich bleibt, mehr so ein Stand. Ja, wir, wissen, wir können da was einführen. Das ist ja auch die Idee, die wir dabei haben. Ich, ich sage immer zu, wir haben natürlich die glücklichen Umstände als Unternehmen. Wir sind selber ein IT-Unternehmen. Dadurch können wir uns selber Dinge auch entwickeln leichter. Und wir haben schon, du liegst da gar nicht so falsch, ein Stück Herz-OP gemacht, als wir gesagt haben, okay, wir brauchen diese digitale Learning-Plattform. Wir sehen eigentlich, wir haben ein ganz neues lern mit ganz anderen Quellen, eben auch sehr viele digitale Quellen und eine Unmenge an Elementen, die da reingehören. Und die kann man gar nicht mehr so im klassischen System, viele kennen aus dem Lernbereich LMS, Learning-Management-Systeme, kann man klassisch so gar nicht mehr bewältigen. Mhm. Und da haben wir schon ein Stück, kleine herz vielleicht gemacht, indem wir diese Plattform sozusagen als das zentrale Element für uns aufgebaut haben, wo auch ganz klassische Sachen drumherum sind. Das heißt nicht, dass wir nur noch mit 3D-Brillen rumlaufen und Avatare sind, aber schon, dass man eben sehr stark das Angebot verbessert, ausbaut und eben auch ja, sagen wir mal, die Qualität für den Einzelnen verbessert. ja Also es wird sehr viel mehr personalisiert, was wir nicht nur bei Lernen sehen. Das sieht man jetzt bei Nike, ja wo ich mir meine personalisierten Sneakers bestellen kann und das Gleiche passiert eben auch dann in dem Bereich Lernen, dass es viel mehr auf mich zugeschnitten wird. Wobei wir denken eben auch, das hilft auch, weil die Menschen sehen, hey, it's more in for me. Ja, also ich habe mehr, was auf mich tatsächlich passt. Mhm
0: die personalisierten Stickers gibt es natürlich auch bei Adidas um mal auch <lacht> ein bisschen hervorzuheben als Adidas-Träger nein ähm, ich will auch
2: keine Werbung äh, machen. sehr sehr
0: schönes Beispiel sehr schönes Beispiel ähm, Lutz du hast gerade den Begriff des äh, Lernökosystems erwähnt das ist ein spannender Begriff mit dem wir uns auch äh, bei der i40 sehr intensiv auseinandersetzen kannst du äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Begriff noch mal ein bisschen erklären und welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt und vielleicht auch ein bisschen beschreiben wie das Lernökosystem der IBM dann aktuell aussieht.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen vom Hintergrund. Früher haben wir auch, wie üblich an sich, sehr klassisch Schulungen gemacht. Also wir haben Schulungen intern oder externe Schulungen gemacht, ja, also angeboten und die wurden natürlich sehr viel im Klassenraum gemacht und kam dann die Technologieentwicklung dazu, was uns geholfen hat, dass man eben virtuell, wie wir heute hier zusammen sind, Dinge machen kann. Und ähm, da haben wir natürlich gesehen, dass wir auf einmal sehr viel mehr Dinge einbinden können, würde ich mal sagen, in dieses, in dieses Lern-Ekosystem. Ich würde mal das Ökosystem ein Beispiel nehmen, was vielleicht mancher besser begreift. Nehmen wir uns so Buchungsplattform Hotels an. Ja, da habe ich eben Hotelkunden, ich habe Hotelanbieter, ich habe Reiseanbieter, ich habe die verschiedensten Nutzer. Ich habe dann auch noch Nutzer, vielleicht die es auswerten nachher von irgendwelchen Branchenverbänden und Ähnlichem. Die alle sind dann sozusagen verkoppelt. Und das haben wir im Grunde genommen versucht jetzt nachzubilden für uns. Mhm. Dass wir sagen, wir haben Lernangebote, die kommen von uns, aber die kommen auch aus dem Netz irgendwo. Die kommen von externen Anbietern, die wir einkaufen, also Kont Inhalte, die auch geld wert sind, die man einkaufen muss. Mhm. Wir haben dann die natürlich die Benutzer, wir haben dann unsere HR-Abteilung, die sehen möchte, was wird konsumiert, was brauchen wir, wo geht es hin. Und wir können eben natürlich, das ist für uns das Wesentliche im Grunde genommen gewesen, auch dadurch, dass wir diese Daten haben, damit was anfangen. Wir können Trends entwickeln, wir können gucken, wenn wir sagen, wir brauchen neue Fähigkeiten, haben wir Angebote, die genutzt werden, welche Leute nutzen die und so weiter. Wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten, Einsichten dazu kriegen, mhm. Feedback zu kriegen, wie wir es verändern, verbessern können und dann entsprechend zu justieren. Mhm. Ja, also das, das Ökosystem ist im Grunde genommen, man kann sagen, ganz viele ja, Schnittstellen da rein und dann eben eine Maschine in der Mitte, die etwas macht und dann etwas zum Nutzer hin mhm. präsentiert. Ja.
0: Hab, habt ihr da auch schon Erfahrungen, was sozusagen jetzt so ein bisschen der, der Output oder der Nutzen oder die Verbesserungen waren? Ähm, auch vielleicht so ein bisschen die Reaktionen von Seiten ähm, ja, eurer, eurer Lernenden. Gibt es da schon. Reaktion und, und hat sich dadurch vielleicht auch die Lernkultur schon bei euch ein bisschen verändert, wenn du das jetzt vergleichst, vielleicht mit vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren?
2: Das sicherlich, ganz bestimmt. Also wir haben, sehen heute natürlich, das liegt jetzt aber nicht nur an dieser Lernplattform, Es liegt natürlich in Summe daran, wie sich unsere Welt verändert hat in der Richtung. Ja, also gerade mit Internet und Angeboten. Wenn ich heute was suche, kriege ich YouTube-Videos, TED-Talks und was alles es da gibt, Podcasts. Ja, wir sind ja gerade dabei, einen zu erstellen. In ja. <lacht> genau. Und insofern, natürlich hat sich die Landkultur verändert. Und ist auch einer der Gründe, die Leute... Ähm, sehen wir heute auch, ja, es ist gut, manche Dinge, gerade wo wir sozial interagieren, da müssen wir jetzt Menschen zusammenkommen. Das ist auch das, was uns sehr stark fehlt im Moment durch diese ganze Pandemie. Aber es gibt viele Dinge, wie, wo ich auch sage, naja gut, ich äh, sitze halt im Zug oder ich sitze morgens in der S-Bahn, da kann ich einen Podcast hören oder ich kann mir ein kleines Video angucken, was ja auch Lernen ist. ja Lernen findet ja an viel mehr Plätzen heutzutage statt. Also dazu dein Punkt, Philipp, genau die Lernkultur hat sich da geändert. Auch wieder dadurch eben, zu dem Thema mit dem äh, mit dem neuesten, jungen Generationen, Millennials und äh, Gen Y, Gen Z und so fort. Ja, natürlich, die gehen das anders an, ja, mhm. und äh, vielfach jedenfalls. Und das bilden wir natürlich ab und versuchen wir auch zu machen. Nämlich, wer zu Hause Facebook, LinkedIn, sonst was nutzt und kommt in eine Firma und sagt, was habe ich denn dir für eine Plattform? Ja, da muss ich noch so im Greenscreen Einzelbuchstaben eintippen. Das ist dann äh, etwas, was nicht gerade das Ganze fördert. Und das haben wir versucht natürlich auch gerade so auf die Benutzer etwas, sagen mal, attraktiv zuzuschneiden, würde ich es nennen. Ja.
1: Das heißt, es das kommt ja viel von außen. Also ich sage mal, man hat ja ein, ein Lernsystem, das kommt von außen, da kann ich verschiedene Sachen da abrufen. Ich kann in YouTube, ich kann ja Podcasts hören und so weiter und so fort. Heißt das, dass das Lernen voneinander gestorben ist oder brauchen wir das Lernen miteinander peer-to-peer -peer sehr stark?
2: Das, das, das brauchen wir nach wie vor sehr stark. Ja? Also so gerade Experimental Learning, also wo man zusammenkommt und Dinge macht, das ist eben auch genau das, was wir jetzt so an sich, ich sage immer, die Pandemie ist wirklich schrecklich, Ja, sehr viel Negatives für die Menschen. Aber es hat auch manche Sachen, die uns positive Elemente. Gerade jetzt merken wir, was geht digital und was funktioniert digital nicht. Also jetzt gerade auch so im Bereich Video und ähnlich. Und da merkt man genau an, was du sagst. eben Wo brauche ich das Zusammenkommen? wo kann ich Fähigkeiten an sich nur entwickeln im Austausch, auch eben miteinander agieren und was geht eben auch vielleicht virtuell im Austausch, aber was geht eben wirklich nur so, in indem Menschen zusammenkommen. Also ich würde mal immer sagen, es ist ähnlich wie bei ähm, der künstlichen Intelligenz, im Englischen ja Artificial Intelligence und wir nennen das immer Assisted Intelligence. Wir wollen nichts ersetzen, sondern wir wollen ergänzen. Und durch diese digitalen Formate und auch durch die digitalen Plattformen denken wir, dass wir an sich da auch mehr Mehrwert bieten können, Ja. ja. Ohne das ganz Alte zu verlassen. Manches sicherlich, was früher im Klassenraum geschult wurde, wird heute digital geschult oder gerade auch eben auf diese Interaktionen hier mit Video. Aber es wird nach wie vor auch andere Formate bleiben, werden bleiben und da sein. Das ist
1: bei dem zu bleiben, ganz provokativ gefragt. KI war das Stichwort. Wird KI irgendwann mal so weit sein, dass man keine Lernabteilung benötigt im Unternehmen, weil das KI lernt, was ich lernen muss für die Zukunft?
2: Also zum einen bräuchte ich da diese berühmte Glaskugel. ich weiß es einfach <lacht> nicht. Es ist so, ich denke, wenn wir das so sehen, auch gar nicht mehr bei uns im Lernen kriegt ja auch recht viel mit, was wir so mit Kunden machen, mit KI, also in ganz anderen Bereichen. Es wird immer mehr sozusagen KI dabei sein, ja. Artificial Intelligence Infused, ja. Und das ist, glaube ich, mehr der Weg, den wir sehen müssen, ähm, natürlich, wenn man einmal Arbeitsabläufe ansehen, da wird sich einiges auch durch KI verändern. Manche Arbeitsabläufe vielleicht werden ganz wegfallen, dass der Mensch nicht mehr da drin steckt. Aber manche werden vielleicht auch ganz anders aussehen, weil KI da mithilft. Ja.
1: Mhm.
2: Aber auf der anderen Seite wird KI nicht alles ersetzen. Ich sehe mir den, den, den Vorteil, es unterstützt mich, es hilft mir, besser arbeiten zu können. Und ich muss vor allem auch heutzutage einfach zwingend schon KI in allen Bereichen, glaube ich, einsetzen, weil, diese schieren Datenmengen, die wir jetzt haben, wenn wir damit was anfangen wollen, das, das können wir nicht mehr. Da kann sich keiner hinsetzende Tabelle durchgucken, ja. Das funktioniert einfach. Und da hilft uns Künstliche Intelligenz eben auch gerade beim Lernen intern, um dieses Ganze, was wir jetzt kriegen mit Ratings, Feedback, Kommentare, wer will alle die Kommentare lesen? Ja, da muss ich irgendwann mal ein System haben, was die liest, was Sentimente erkennt äh, und sagt, okay, hier ist eine Diskussion, dass diese Schulung vielleicht nicht so gut ist oder in diese Richtung geht. Und da sehe ich an sich den Vorteil, ja, also dieses, diese Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, nicht die Ablösung des Menschen, ja, das mh.
0: Lutz, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du mit deiner, mit deiner Rolle, mit deiner Jobdescription selber bei HR auch aufgehängt, oder? Ist
2: das richtig? Ja, ja. ja bei genau. uns ist Learning, Learning ist Teil von HR, ja genau.
0: Genau, und, und also das ist etwas, was mich auch seit, seit einigen Jahren umtreibt. Ich durfte da auch schon einen oder anderen Artikel drüber schreiben, zu philosophieren. Wir haben jetzt über, über vieles gesprochen, was mit, mit Lernen zu tun hat, mit den Menschen zu tun hat, mit Kultur. Das ist ja auch etwas, wo man eigentlich sagen muss, da brauchen wir eine starke HR-Funktion. Und, und, und ähm, wir merken ja auch so in manchen Unternehmen, ich kenne das jetzt bei euch nicht auch im Detail, dass HR manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen belächelt wird. Es gibt Vorurteile. Äh, man wird dann so in eine Schublade gesteckt. Wie, wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft der HR? Also worauf sollte man sich äh, fokussieren? Und warum ist eigentlich HR auch in der digitalen Transformation aus deiner Sicht so eine ganz wichtige Funktion neben vielen anderen äh, im Transformationsprozess von Unternehmen?
2: Ja, ich glaube, das, was du da beschreibst, das ist so ein bisschen äh, auch die Veränderung, die HR mitmachen muss. Und Veränderung, wissen wir, das ist für die anderen ein großes Thema, was wir da angehen könnten, mag der Mensch nicht. Ja? Und wir verändern uns ja und manche oder viele in HR kennen, ja Dave Ulrich, das Modell, was mal aufkam im Bereich HR. Das ist, glaube ich, jetzt äh, über, äh, schon, da sind wir vorbei. Ja, wir müssen jetzt mhm. sehen, dass wir anders agieren und HR muss seine Rolle anders definieren. Das ist auch zum Beispiel, wenn ich es mal auf mein Learning-Thema wieder beziehe, mhm. so, wir haben auch bei der Einführung dieser Plattform und sagen wir mal, der Umbau unserer ganzen Learning-Kultur, die ja nicht abgeschlossen ist, aber... Dabei gesehen, dass wir auf einmal ganz andere Rollen haben. Ja, wir haben auf einmal nicht einen, der ein Learning Management System betreibt. Wir brauchten auf einmal Menschen, die eine Cloud-Anwendung entwickeln können. Wir mussten Menschen haben, die Communities betreuen, weil die Leute hinterher in sozialen Communities diskutieren. Ja, Also die Rolle. Genauso ist es ja auch in den anderen, ich sag mal klassischen, aber typischen anderen HR-Funktionen in ja, wie nennt man es Recruiting, Talent Acquisition, ja, wo sie heute ganz mehr ganz viel mehr Unterstützung haben. Wir machen Video-Interviews, Unterlagen werden äh, ausgewertet, mit KI-Unterstützung vielleicht sogar. Also ich glaube, die Rolle verändert sich und das muss jeder in seinem Bereich, wo das passt, auch sehen. Wenn ich da stehen bleibe und immer noch, ich sage es mal, ganz extrem mit Papierfoldern rumhantiere. Äh, dann werde ich mich überflüssig machen. Aber ich denke, wir können in HR oder im Personal einen sehr, sehr großen Mehrwert erzeugen, wenn wir uns eben da adaptieren und andere Dinge auch anders angehen, einen Mehrwert liefern für unsere Kunden, die ja das eigentliche Geschäft machen normalerweise. Ja.
0: Wie weit seid ihr damit bei IBM, mit dieser HR-Transformation?
2: Oh, da muss ich sagen, also da bin ich jetzt natürlich in allen Bereichen nicht weit genug drin. Ich kenne, wie gesagt, was ich auch in dem Kapitel ja geschrieben habe, recht gute Bereich Learning, wo wir sehr viel versuchen, auch im Bereich der, Weiterentwicklung, also Karriereentwicklung der Menschen zu unterstützen, also zum Beispiel auch vorzuschlagen, was sind Jobrollen, die für dich passen können, also Analyse von was hast du für Fähigkeiten, welche Rollen gibt es, was für Rollen suchen wir und da eben einen, einen Abgleich hinzufinden, guck mal, das ist, du machst sehr viel in diese Richtung, ist nicht das vielleicht auch mal eine Zukunftsrolle, die ja von Business definiert wird, die wieder sagen, wir brauchen diese Leute ja. und das ist etwas, wo wir sehr stark da reingehen, wo wir auch, ich denke schon, recht gut sind, aber wie gesagt, die Reise ist noch längst längs nicht abgeschlossen. Ja. Wir sind alles Reisende. Genau.
1: Genau, Lutz. Also ähm, wenn wir jetzt also IBM hören, ich, ich bin mir relativ sicher, sehr viele Leute draußen hören IBM und denken sofort an den berühmten Watson. Oh. Ne? <lacht> also die Engländerin in mir schreit danach, zu fragen, wo, wo Sherlock Holmes ist, aber ich, ich lasse es sehr. Ähm, wie weit ist... Watson in der Lage, ich habe gelesen, das war zuerst in einer Jeopardy-Show, <lacht> Fragen zu beantworten, zu assistieren im Lernprozess innerhalb vom Unternehmen?
2: Ja, zum einen ist, also Watson ist ja so ein Branding für bestimmte Produkte auch. Wir haben einen Watson Talent Career Coach, das sind dann Produktnamen. Im Normalfall reden wir auch eben einfach von Künstlicher Intelligenz oder Artificial Intelligence. Ja? Also da ist Watson, ist jetzt nicht alles Watson gebrandet, wo wir Künstliche Intelligenz drin haben. Und äh, Jeppa, die hast du gerade genannt. Wir haben aktuell ja ein sehr schönes, äh, interessantes Projekt mit, äh, auch du bist Engländerin, ich weiß nicht, ob das diese Digital Mayflower, das ist ein, 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 ein Schiff, was ohne Besatzung quasi über die Weltmeere fährt dort Daten einsammelt auf dem Kurs der alten Mayflower und eben Analysen von mehr macht, was Temperatur, was auch Schadstoffe angeht und ähnliches. Man möchte damit eben sehr viel mehr und schneller Daten gewinnen über die Veränderung unserer Umwelt. Also Künstliche Intelligenz steckt ja in den verschiedensten Bereichen inzwischen drin. Bei uns in Learning, was wir versuchen, jetzt zum einen, das, was ich eben beschrieben habe, war ja mehr so Karriereentwicklung. Das ist jetzt nicht direkt Learning, Karriereentwicklung ist ja auch so ein Bereich, der damit angeflanscht ist. Aber in Learning haben wir verschiedene Dinge. Zum einen Inhalte. Was wir versuchen ist, zum einen mit Künstler Intelligenz Inhalte zu bewerten. Also wir hatten ja gerade schon gehört, also es gibt extrem viel an Inhalten. Wir haben Papier, PDFs, wir haben Videos, Bilder, alles Mögliche, auch Kursbeschreibung. Und wie kann ich an sich herausfinden, ob ein Element für einen bestimmten Bereich gut ist? Projektmanagement oder Softwareentwickler und Ähnliches. Und da gibt es eben Möglichkeiten auch durch Analyse, zu gucken, wo könnte das reinpassen? Und dann kann mir jemand noch natürlich vielleicht das angucken, wie dein Vorschlagswesen sozusagen sagt, hey, könnte das passen? Und dann übernehme ich es. Das andere ist natürlich die Seite mehr des eigentlichen Lernenden wo ich sage, okay, du lernst in diese Richtung, Vorschläge zu machen, was könnte für dich passen, so ähnlich, ich sage mal, wie wir auch in den großen Online-Shops das finden, der hat das gekauft, wir würden dir das noch anbieten, letztlich sind die Mechanismen ähnlich, ja, also wir, wir verkaufen sozusagen intern lernen und andere verkaufen Bücher und andere Gegenstände, ja, insofern, das versuchen wir eben genau zu machen, da besser zu werden, um zu schauen, mit dem Feedback natürlich sind diese Vorschläge gut, haben die dir genutzt und dann lernt man und das System lernt auch mal, was konsumiert einer, was mag er und so weiter und das ist ein sehr ein Schwerpunkt, den wir jetzt momentan haben, wo sehr stark reingehen und auf der anderen Seite eher klassisch analytics was passiert was für Daten sehen wir da und das ist jetzt gar nicht künstliche intelligenz sondern einfach die auswertung wo müssen wir mehr tun wo müssen wir weniger tun was wird nicht angenommen und so weiter ja.
1: lernt ihr auch also nur intern oder lernt man zusammen mit Kunden
2: ja, also das ist, glaube ich, also unbestritten. Man lernt immer miteinander auch, ja, mit jeder Interaktion mit anderen Menschen. Ob das ein Kunde ist oder ein Kollege, das ist an sich, glaube ich, unbestritten. Wir lernen jetzt in Kursen nicht mit, 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 mit Kunden zusammen, würde ich mal sagen. Was sehr viel passiert natürlich mit der Entwicklung im Projekt, man lernt zusammen dort. ja. Wir haben aber das, was wir tun, was wir intern lernen, das ist erstmal so für uns belassen, wobei ich jetzt auch nicht sagen kann, ausschließen kann. Ich kenne jetzt nicht die gesamte IBM-Welt, Es wird bestimmt in einigen Projekten noch geben, wo Kunden und IBM-Kollegen zusammen lernen, was sehr viel mehr passiert und das kam wieder mehr zu der Arbeitsmethodik auch, wie hat sich die Welt da verändert, wir sind ja heute sehr viel in, mehr in der Situation, dass wir nicht eben ein fertiges Produkt nachher irgendwo abliefern, sondern sehr viel gemeinsam entwickeln. Das hatte ich auch in diesem Prozess, wie haben wir unser Learning-System entwickelt, aufgezeigt, dass man sehr frühzeitig sagt, die Kunden einbittet und viel kürzer iteriert, sagt, okay, ist das bis dahin gut, was würde die anderen machen? Nächster Schritt, wieder nach, wieder abprüfen, wieder zurückgucken und wieder vielleicht anpassen. Und da ist natürlich an sich schon das, was du beschreibst, drin. Da lernen wir miteinander, weil derjenige, der es angefordert hat, sozusagen der Kunde sieht, okay, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir doch das vorgestellt, machen wir es so und dann lernt man miteinander an sich in die richtige Richtung dazu gehen und am Ende ein Ergebnis, für, das für alle gut ausschaut, herauszubekommen.
0: Ja. Jetzt ist IBM natürlich ein hochinternationaler internationaler Konzern, eine amerikanische DNA. Wie siehst du so dieses ganze Kompetenzthema so ein bisschen aus deiner internationalen Perspektive? Also vor allem auch, gibt es da Unterschiede auch in der Art und Weise, wie man digitale Kompetenz sozusagen definiert, wie man es operationalisiert. Hast du da vielleicht ein paar Einblicke für uns, wie sich das so auch unterscheidet? Vielleicht gerade USA, Deutschland, gibt es da Vor- und Nachteile oder so was?
2: Ich tue mich immer schwer mit der Bewertung Vor- und Nachteile, weil ähm, es hat an sich alles immer zwei Seiten. Ja, das ist ja. nicht abgegriffen, ist aber so. Wir sind natürlich gerade in Europa sehr stark, was gerade eben Digitalisierung angeht und das weißt du sicherlich viel, viel besser, Philipp, als ich, wenn du in die Dinge reingeguckt. Sehr viel durch natürlich Datenschutz, äh, Privacy, Richtlinien, ähnliches mehr, sagen wir mal, gebunden, was wir tun können. Ja. Da sind äh, andere Länder und nehmen wir mein Ding die USA vielleicht viel offener. Das geht viel schneller. Man, man kann viel schneller Daten auswerten, auch direkt mit Namensbezug, nicht anonymisiert und alles Mögliche. Ähm, ob besser oder schlechter, ich würde sagen, man kann da natürlich schneller lernen, wenn man schneller was tun kann. Nur auf der anderen Seite finde ich sozusagen dieses von Anfang an sich auch Gedanken darüber zu machen, was ist gut und nicht gut, auch und gerade durch die Datenschutzlinie ähnlich an sich sehr gut, wie wir nennen das immer Security in ein Produkt einbauen von Anfang an und nicht, ich baue jetzt mal ein Auto am Anfang Ende, gucke ich an, was muss ich noch einbauen, dass das Auto sicher wird. Ja, und das ist, glaube ich, ein Punkt, warum das gar nicht so schlecht ist, dass wir an sich Standards setzen, das sehe ich auch viel in der Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Ausland, gerade auch in den USA, die sagen, naja, es ist bei euch schwieriger, aber wenn wir das geschafft haben, wissen wir, dass es gut ist und für alle passt. Ja? Ich will nicht sagen, Gottes Willen, wir setzen mit unserer Komplexität hier in Europa einen Goldstandard, aber wir, wir heben auch die Qualität eben dessen an. Ja. Und man sieht das ja auch gerade die ganzen Diskussionen darum, was denn so passieren kann, wenn Datenlecks da sind und ähnliches. Das, also ist es anders, ist es unterschiedlich, aber ich würde gar nicht mit besser und schlechter ähm, da argumentieren. Es ist einfach auch ein anderes Vorgehen. Ja? Wir haben natürlich, wie du richtig sagst, im Unternehmen in Summe. Eine, eine relativ große Komplexität, weil wir uns mit allen lokalen Regularien natürlich auseinandersetzen müssen. Und wir haben auch eben intern Produkte, die wir nutzen, die sehen in einem Land, haben die ein bisschen andere Funktionen als im anderen, weil das dort nicht genau so geht. Ja, das ist halt dann normal.
1: Philipp und ich waren ganz, ganz fasziniert, als wir gelesen haben, dass der CEO von IBM, der Arvind Krishna, ähm, bestimmte Punkte für den Karrierefortschritt bei IBM festgelegt hat. Und eine davon wirklich die Entwicklung der eigenen Neugierigkeit ist. Und wir haben auch gelesen, dass IBM die Charakteristika von ähm, Neugierigkeit untersucht hat. Lutz, was kam dabei raus? Jetzt also bin ich neugierig.
2: Also unser Senior, der hat es nicht fest, er hat erwähnt, er hat äh, regelmäßig, äh, das ist auch amerikanischer Tenor so ein office Hours, wo er Dinge erzählt, was zu so ihn umtreibt, Fragen, die er gestellt kriegt. Und genau da kam das raus, das ist Recht. Ja, wir haben mal, also das hat jetzt nicht er gemacht, unser Chief Learning Officer, also der Gordon Fuller, ähm, der hat eine Studie gemacht, gerade im Bereich, wo sehr viel gelernt wird in unserem Research- und Development-Einheiten. Und hat, die haben sich angeguckt, was treibt diese Leute eigentlich an? Ja, Was ist für die Lernen und wodurch kommt das? Und dabei kam eben raus, äh, die Menschen, das ist natürlich da ein bisschen auch stärker ausgeprägt in der Forschung, da sie neugierig sind, lernen sie sehr viel. Ja, sie hinterfragen Dinge ständig, sie gucken rein, sie lesen sehr viel und die Idee war dabei eben zu sagen, naja, wie kann ich meine eigene, sagen wir mal, Lernfähigkeit verbessern, Ja, wenn ich jetzt eben nicht so einen eigenen Antrieb habe und da kamen eben bei der Studie bestimmte Dinge raus, so sehr viele Dinge hinterfragen, ja auch mal einfach einen breiteren Blick bilden, nicht nur in in seinem Bereich bleiben, sich mit einem, sagen wir mal, ja, vom, vom Wissen her diversen Netzwerk äh, äh, zu befassen, also mit Leuten auch zu reden, die ganz andere Themen haben als man selber. Und eben, was immer wieder rauskommt, wirklich Lesen im übertragenen Sinn. Lesen heißt jetzt nicht nur Buch, sondern sich damit beschäftigen, Blogs, Dinge, die interessant sind, Folgen und neugierig zu bleiben und zu gucken, was heißt das denn eigentlich dahinter, was steckt dahinter, ja? Und das machen diese Menschen sehr ausgeprägt. Und das war so die Idee an sich zu sagen, ja, wenn ihr jetzt wirklich, ähm, ihr müsst an sich eure Neugier im Grunde genommen mal reizen, dann lernt ihr automatisch auch mehr. Ja, das war so der Antrieb, der da ein bisschen äh, hintersteckte.
0: Hat in diesem Zusammenhang auch der Think Friday damit was zu tun? Muss ich äh, nur am Freitag, Freitag neugierig sein oder insbesondere am Freitag, um dann die Woche zu verdauen und aufs Wochenende zu gucken? Kannst du unsere Les äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da mal aufklären, was es mit dem Think Friday auf sich hat bei IBM?
2: Ja, das ist an sich ein Stück wieder auch ein Thema rund ums Lernen. Wir hatten ja eben schon mal über die Plattform gesprochen und was wir alles so tun. Jetzt ist natürlich so, wie, 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 wie verankere ich eine Lernkultur? Ja? Mhm. Ich kann jetzt sagen, ich habe eine neue Plattform, Leute, jetzt eine Plattform, nutzt die mal ja, und lernt mal mehr. Oder so. Man wird sehr schnell erfahren, dass das funktioniert alles nicht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben verschiedene, wir haben, auch, es gibt verschiedene Lernertypen. Ja, es gibt ja Menschen, die ganz unterschiedlich Wir haben gerade erfahren, die ganz neugierig, die lernen sowieso von alleine. Und wir sehen auch immer dieselben Leute, die ganz viel lernen. Ja, aber wie kann ich alle mitnehmen? Und 2013 hat unsere damalige Vorstandsvorsitzende Ginny Rometti hat die ein Konzeptsatz mal veröffentlicht. Das hat sich natürlich jetzt nicht allein entwickelt. Das hieß Sync40. Und 40 war die Idee, dass jeder Mitarbeiter sich mal bewusst macht, dass er mindestens 40 Stunden in Lernen im Jahr investiert. 40 mhm. Stunden im Jahr. Ja, aber es ist jetzt nicht gemeint, 40 Stunden im Klassenraum zu sitzen, sondern er sollte gucken mit seiner Führungskraft auch zusammen ein Gespräch. Was mache ich eigentlich? Ich mache Kurse, aber ich gehe vielleicht auch auf einen, auf einen Kongress. Ich lese ein Buch zum Thema und so weiter. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen Mantra gewesen, am Anfang natürlich auch, läuft etwas schwierig an und inzwischen ist das sehr gut, wir haben da, was hatte ich auch geschrieben, ja irgendwie über 70 Stunden im Mittel, wobei das erstmal nur Quantität ist, aber Qualität kann man sich natürlich auch mit der Zeit ein bisschen angucken und dazu kam dann eben noch, wir, haben, wir können wir es auch verankern, das ist ja mal ein Riesenthema, es lernen, wann soll ich das denn jetzt machen, Samstag, Sonntags oder abends, wenn ich auf dem Sofa sitze. Und da hat man gesagt, wir wollen noch ein bisschen das fördern und hat gesagt, okay, wir machen die Idee nicht zwingend, wenn einer jetzt ein Projekt mit dem Kunden hat, dann kann er da vielleicht nicht den Freitag jetzt mit dem Team was tun, aber wir wollen grundsätzlich sagen, wir machen den Sync Friday, da bieten wir Sachen über Web an, was macht die IBM gerade im Blockchain, in Cloud, aber auch die Teams können sich mal zusammenfinden und was machen oder man lernt individuell. Aber einfach das sozusagen das Bewusstsein: Hey, es ist mal wieder Think Friday. Denk mal dran, tust du auch was, lernst du auch, dass da so ein bisschen das innen verankert wird so als Habitus, als Ritual. Das war sozusagen eine so eine, man kann sagen so ein bisschen eine Change Management Strategie in dieser in dem Wandel der Lernkultur. Ja. Mhm.
1: Ich bin viermal stehen geblieben, als ich einen Satz bei dir gesehen habe oh. im, im äh, Buch, weil ich das faszinierend finde, Diese Gedanke, du hast geschrieben, digitale Kompetenzentwicklung soll ein Spaziergang im Park sein, viel eher als ein Marathon. Wie hast du das gemeint? Ähm, weil jeder, den ich kenne, sagt, boah, wie komme ich hinterher mit dem Ganzen? Also von einem gemütlichen Spaziergang hat das selten was zu tun. Aber die Idee, die finde ich richtig gut.
2: Ja, es ist immer schwierig mit den Metaphern. Die Metapher selber stammt auch, ehrlich gesagt, bin ich natürlich fair, nicht von mir. Die hat ein ähm, Chef von mir mal gewandt. Die Idee war dahinter. Ähm, wir haben sehr viel wenn man es ganz extrem ausdrückt, auch so Gefangene im, im Klassenraum. Ja? Leute sollen Schulung machen, müssen da rein und oder ihr macht das jetzt alles bis dahin. Das funktioniert meist nicht. Man muss auch versuchen, diese Freiräume zu schaffen, auch was ich meinte eben gerade, die verschiedenen Lernertypen mitzunehmen. Ja? Und dazu gucken eben jetzt, Lernen wird nicht dadurch gut, dass ich mehr und schneller mache, sondern einfach auch wiederhole, ja? dass ich das auch einfach langsam einsinken lasse. Und das so ein bisschen das Bewusstsein, wie Lernen funktioniert. Wir sind ja nicht alle studierte Erwachsenenbildungsmenschen, sondern viele sagen, naja, ist doch ein Kurs gemacht, dann können die Menschen das. Ja, das aber auch Anwendung und dann vielleicht noch mal wieder sich mit dem Thema neu zu beschäftigen dazu gehört. das war so der Ausdruck, eine gewisse Entschleunigung beim Lernen kann helfen, anstatt so eine Druckbetankung. Ja, Das ist an sich so die Idee dahinter.
1: Entschleunigung beim Lernen, das ist etwas, was wir richtig gut mitnehmen können. Ne?
0: Gut, ähm, also zum einen würde ich erst mal gerne wissen, wie du eigentlich selbst am liebsten lernst. Und das, das, das Zweite, was mich auch noch mal interessiert, weil das treibt mich auch persönlich um. Ich habe, sag mal, sinngemäß dazu auch selber einen Beitrag im Buch geschrieben, wie wir auch noch mehr unsere Führungskräfte und vor allem auch unsere Top-Führungskräfte zum Lernen bewegen können. Nicht, dass die das immer nicht wollen, aber sie sind natürlich auch so eingeschnürt in Verantwortlichkeiten und in Themen, dass das dann immer so ein bisschen hinten runterfällt, so als, naja, es muss Aufgabe. Und ähm, das ist etwas, wo ich glaube, dass das ähm, ganz entscheidend ist für diese, für diese Transformation auch der, der Lernkultur, dass wir auch unter den Führungskräften eine echte Lernkultur bekommen, wo das zur Routine wird und auch als Kernaufgabe gesehen wird, genauso wie ich meine KPIs vielleicht checke. Hast ja. du dazu für uns ein paar Gedanken, Lutz?
2: Ja, erst vielleicht zum eigenen Lernen. Also ja. ich bin an sich ein, ein, ein sehr sozialer Mensch. Ich lerne gerne auch in der Gruppe, damit mit anderen mhm. zusammen. Also wenn wir neue Inhalte haben, neue Kurse, Assessment Center, ist immer schön, wenn man mit den Leuten zusammen ist, jetzt halt virtuell und gemeinsam dadurch durchgeht, sieht, was funktioniert und nicht funktioniert. Also das ist für mich immer an sich am angenehmsten. Wenn es faktisches Wissen ist, dann mag ich an sich auch lieber digitale Formate, ja, also was immer das auch sein kann. Es kann ein Video sein oder ähnliches, aber normalerweise ist es immer sehr schön in Gruppen, wenn man da doch gemeinsam was erarbeitet, Diskussionen hat. Das ist für mich persönlich sehr gut. Mhm. Ja, Führungskräfte ist für mich ein Thema, was mir natürlich am Herzen liegt, weil ich gerade so im Bereich Führungskräfteausbildung unterwegs bin. Und ähm, ja, es ist schwierig. Gerade die Gruppe Menschen hat natürlich auch noch eine gepacktere Agenda ja, und weniger Zeit. Ähm, es ist unterschiedlich. Was, was wir ganz gut, denke ich, jetzt mittlerweile hinbekommen, ist so ein bisschen auch so, ja, einen Austausch hinzubekommen, dass die Leute sich selber mitnehmen, indem sie auch ähm, Dinge, die sie selber gelernt haben, in ihre group bei den anderen Führungskräften einbringen, ja, also dass sie den Kurs gut finden. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen keine Leute als Gefangenenkurse bringen, aber wenn wir es spannend machen, auch ähm, ein Kollege von mir sagt immer, er begrüßt, er öffnet seine Kurse dann immer mit Welcome to your famous Entertainer channel, so your entertainment, dass es eben auch Spaß macht, ja, und dann sagen, wir, hey, ist ein toller Kurs, toll, was mitbekommen und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ist natürlich auch ein bisschen das äh, role Model. Ja? Also da kann man auf der einen Seite natürlich sehr emotionaler Druck, aber wenn die Mitarbeiter sehr viel machen und auch was tun oder auch die Kollegen was machen, das ist auch natürlich was, dass die Leute sagen, ja, muss ich auch mal ein bisschen was für mich tun. Und ähm, das Weitere, ich habe es, glaube ich, auch im Kapitel erwähnt, die haben so ein, das kommt auch mehr aus dem angelsächsischen Bereich an sich, ein System mit digitalen Badges, die im Grunde genommen, ja, sagen wir mal, Fähigkeiten abbilden oder auch äh, durchgeführte Kurse können das sein. Wir haben sowas auch für Verfügungskräfte aufgesetzt und dieser, sagen wir mal, das im Grunde genommen ist ein Stück Zertifikat digital, aber das bleibt eben nur erhalten, wenn ich regelmäßig wieder Kurse wahrnehme. Ja, dass ich auch was tue. Und das ist schon etwas, was die Leute natürlich so ein bisschen auch äh, ja, dann, dann antreibt, sagen, na ja, gut, ich habe jetzt immer schon diesen schönen Badge auf meiner internen Homepage und so gehabt, den möchte ich natürlich behalten, dann mache ich auch mal wieder einen Kurs. Also ein bisschen auch dahin führt und dadurch kriegen sie auch regelmäßig Informationen über neue Dinge. Ja. Wir versuchen auch immer mal wieder spannende Themen reinzubringen, indem wir auch externe Leute mit reinbringen, die eben Themen äh, mit äh, unterstützen. Ja, ich, äh, wir haben zum Beispiel ein Thema Feedback, da haben wir mal mit der Kim Scott auch zusammengearbeitet, da gibt es das Buch Radical Candor von ihr, die ist da auch sehr bekannt, um das einfach auch ein bisschen, sagen wir mal, interessanter zu gestalten. Ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass es eben kundenorientiert aus, ist, dass Leute es mögen. Ja, also zwingend mandatory Kurse oder so, das hat bei uns, glaube ich, auch noch nie, weil wahrscheinlich anders auch nicht gut funktioniert. Mhm.
1: Jetzt sagst du, die Leute müssen das mögen, was kommt. Aber es gibt so manche Sachen, die wir dann auch lernen müssen, die ein bisschen außerhalb von unserer Komfortzone liegen. Mhm. Wie schafft ihr das bei IBM, die Leute aus der Komfortzone zu schubsen?
2: Ja, das ist, ist natürlich auch wieder sehr individuell. Also normalerweise ist ein Thema, Ja, hatten wir auch schon darüber mal gesprochen oder auch im Buch ist, wie gehe ich natürlich miteinander um, also Mitarbeiter auf gleicher Ebene oder auch Mitarbeiter mit ihren Führungskräften, Ja, coache ich Leute, erzähle ich denen, warum tue ich das, Ja, warum ist es gut, das zu tun, Ja, also Hintergrund zu schaffen, Sinnstiftung, Sinnstiftung zu schaffen, Ja, das ist, glaube ich, immer ganz wesentlich, manchmal funktioniert das nicht, also wenn ich mir manche Finance, Embargo und Compliance-Schulung angucke, die ist halt so, die kann ich schön aufbereiten mit Videos und allem, aber das ist eine Schulung, die muss man halt auch ein bisschen machen, weil da gewisse rechtliche Dinge hinterstecken, ja, die wichtig sind, das ist kann man einfach jetzt auch nicht so sehr viel verbessern, man kann das Format verbessern, ja. Mhm. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass man eben auch erzählen kann, und das finde ich auch sehr gut, was ich eben meinte, im Austausch unter den Führungskräften, wenn ich jetzt Schulung habe, auch zu erkennen, warum ist das gut für mich gewesen, das fand ich interessant und warum ist es gut, warum mache ich das, ja. Also der, der, der Purpose, der Sinn dahinter, nicht die Schulung, dass du sie abhackst, sondern da ist was für dich drin, dass du vielleicht besser mit deinem Team umgehen kannst, dass die nachher erfolgreicher sind, motivierter sind, oder ähnliches, ja. Also das, denke ich, ist da ein Punkt, der schon wesentlich ist. Also viel erklären auch und, und mal, in einen Kontext setzen. Das ist, glaube ich, für mich auch so mit einer der Schlüsselthemen. Mhm. Mü ja. müssen,
0: müssen wir in diesem Zusammenhang vielleicht auch diese Schulungsmaßnahmen, mal, egal ob online oder analog, besser einbetten, auch so in, sag mal, Follow-ups, dass dann auch danach das nochmal aufgegriffen wird, eingefordert wird, zur Diskussion gestellt wird? gerade natürlich auch von den jeweiligen Führungskräften, dass man sagt, naja, Schulungsmaßnahmen, aber was machen wir jetzt draus? Was, was habt ihr gelernt? Wie setzt man das um? Was waren die Erfahrungen? Da habe ich immer den Eindruck, dass das manchmal auch ein bisschen hinten runterfällt.
2: Ja, das ist, das ist natürlich, das ist so ein Thema, was, was du ansprichst, was in einem Lernbereich schon sehr lange ja an ist. Wie habe ich die verschiedenen Stufen? Ja, wenn ich mir so Lernen angucke, gerade am um Kursen, ich habe einen Kurs, der wird in eine Bewertung, kommt in den Survey und ich bewerte den Kurs. Wie gut war der Nutzer als Trainer? Wie gut war der Kurs vom Inhalt und so weiter? Und dann gibt es ja diese Level 1, 2, 3 bis 4. Und dieser Level 4, wo setzen wir um? nachher ist es umgesetzt, der ist natürlich sehr schwierig. Was wir auch versuchen, schon mal in bestimmten Bereichen, ist da eben auch später nachlaufen. Du sagst, wir haben jetzt einen Kurs zu bestimmten Thematik. Der betrifft vielleicht bestimmte, sagen wir mal, Kulturdimensionen äh, und äh, die wollen wir uns nochmal anschauen, dass wir dann hinterher nach einer Weile, das geht natürlich gerade gut in den Teams, einem, äh, dem Manager und seinen Mitarbeitern eine, eine Umfrage einfach mit so einem Self-Assessment und einer Außensicht der Mitarbeiter sieht, wo stehen wir denn, wo könnten wir besser sein? um da auch noch mal wieder einen Anstoß zu schaffen. Hey, jetzt habt ihr euch mit dem Thema mal befasst und ihr habt jetzt ein halbes Jahr weiter mal geguckt, ob ihr da irgendwas verbessern könnt. Wo seht ihr euch denn jetzt? Und was könnt ihr wieder als nächsten Schritt machen? Ja. Das ist an sich etwas, was ganz gut funktioniert. Allerdings natürlich auch nicht immer und überall, gerade noch wieder zurück, auch glaube ich, was die Anne eben sagte: zu dem Punkt, haben man die Zeit und wie viel Zeit investiert man. Ja, das ist, aber diese Follow-ups sind schon sind schon wichtig. Ich lernen geht natürlich auch sehr gut durch Wiederholung, ja, dass man Dinge sich wieder nochmal anguckt und eben auch darüber unterhält, andere Facetten vielleicht dort mhm. auch mal anschaut. Mhm.
0: Lutz, vielen lieben Dank. Wir, wir kommen schon langsam in Richtung äh, Ende des Podcasts, aber so ganz entlassen können wir dich noch nicht, denn wenn du unsere Podcast-Folgen kennst, dann weißt du, dass da am Ende immer noch zwei Schlussfragen kommen. Ähm, und zwar starte ich mit der ersten, wo ich gerne von dir wissen wollen würde, ähm, wenn du so über die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung nachdenkst. Mal unabhängig davon, welches Element oder welchen Teilaspekt was ist für dich ganz besonders wichtig? Worauf wird es in Zukunft drauf ankommen? Auf makroökonomischer, auf individueller, auf Firmenebene? Du kannst dir etwas heraussuchen. Was glaubst du, ist ganz entscheidend für die nächsten Jahre, für die Zukunft?
2: Ja, Für mich ist entscheidend an sich die, schon die Verbindung, also Digitalisierung in Summe. Wie gehen wir damit um und wie verankern wir es auch in der Gesellschaft? Ja, man sieht jetzt ja viele Diskussionen, Datenschutz, Datensicherheit, wenn wir das nutzen wollen, auch unterstützen, müssen wir einfach Transparenz haben. Ja, was passiert dort? Deshalb sagte ich auch gerade mit den Regularien in Europa, bin ich gar nicht so unglücklich. Und eben zu zeigen, damit die Menschen es auch akzeptieren. Ja, wir sehen ja vielfach heute Ängste auch vor Dingen, wir sind nicht alle so tief in diesen Themen drin. Da muss ich halt Vertrauen schaffen. Und das ist für mich an sich der wesentliche Punkt. Wir können da vorauseilen, allen digital, alles ganz toll sein. Und wir haben Hologramme ja. und wir können alles Mögliche tun. Aber die Leute akzeptieren es nicht. Ja, mhm. Sie nehmen immer noch Bargeld statt bargeldloses Bezahlen. Da können wir noch so viel, wenn wir das Vertrauen nicht darin schaffen. Das ist für mich an sich key, die Verankerung. Ja, die Technologie, da mache ich mir keine Sorgen. Da sind genug dran, die es nach vorne treiben. Aber wie schaffen wir auch das in die Gesellschaft verankern, das da reinbringen, dass die Leute sagen, hey, das ist eine gute Sache. Ja, da glaube ich, das ist etwas, was mir hilft.
1: Lutz, Ich komme um die Ecke mit meiner beliebten Negativfrage. Was sollten wir auf gar keinem Fall tun? Die No-Go's, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht.
2: Ja, da gibt es sicherlich einiges, einiges. Ja. Ähm, nur Also mal digitale Kompetenzentwicklung, ähm, No-Go. Für mich ist an sich da der, die Richtung, ähm, ja, wie soll man sagen, es vielleicht auch zu übertreiben. Ja, also Digitalisierung um jeden Willen, um jeden Zweck. Ich sage immer so, die Sinnstiftende Sache macht es Sinn. Ja, jeder, jeder erkennt bestimmte Dinge und sagt, Okay, das macht Sinn für mich. Ja, muss ich immer digital sein und muss ich das jetzt in der Form schon digital ausprägen? Also, wir sollten immer noch mal angucken, was wollen wir eigentlich erreichen? Was ist der Sinn dahinter? Und dann gucken, können wir das machen und macht das Sinn. Ähm, vielfach gibt es Entwicklungen, die gehen in eine Richtung, ja, und nachher wundern wir uns, dass es an sich sehr ärgerlich ist, irgendwelche Dinge gibt, die wir gar nicht haben wollten. Und das, denke ich, ist an sich wichtig. Wir sollten immer hinterfragen, ist es ein Nutzen? Bringt es einen Mehrwert? Ja. Und warum machen wir das? Warum tun wir das? Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn wir das nicht tun, das wäre für mich das No-Go einfach ähm, zu entwickeln, ohne da wirklich zu sehen, bringt es uns allen persönlich, individuell auch als Gesellschaft äh, einen Mehrwert her. Ja.
0: Ein besseres Schlusswort kann man sich nicht wünschen, ja, wir müssen über den Nutzen nachdenken, wir müssen ihn verstehen und dann klappt es natürlich auch viel besser mit der Kompetenz, wenn man weiß, wofür man eigentlich das alles tut, nicht zum Selbstzweck, das kann man ja immer wieder nur betonen. Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, lieber Lutz, für dieses sehr kurzweilige und facettenreiche Gespräch rund um IBM, rund um deine persönlichen Einschätzungen im Kontext der digitalen Kompetenzentwicklung. Und ich bin mir sicher, dass jetzt ja, viel Interesse geweckt wurde bei unseren verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die haben natürlich die Möglichkeit, sich da auch tiefer hineinzubohren, indem sie sich dein Einzelkapitel anschauen, denn es gibt dieses Thema auch nochmal als Einzelkapitel. Es lautet IBM, Your learning, Die neue Spielregeln das Lernen transformieren und dieser Beitrag ist natürlich auch Teil unseres Handbuchs der digitalen Kompetenzentwicklung.
1: Ja, und heute haben wir vieles gelernt von der Fleischschneidemaschine zum Hightech-Unternehmen. Äh, wir haben einen Spaziergang im Park unternommen in der digitalen Kompetenzentwicklung und haben einiges an Einblicke bekommen in ein Weltunternehmen. Heute, das war das Gespräch mit Dr. Lutz Martin, Learning and Leadership Development Squad Leader in Europe at MEA bei IBM. Und falls Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen Vorschlag von ebenso spannenden Gast in unserem Themenbereich, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de. Mit unserem Hashtag Digikompetenz-Podcast können Sie verfolgen, was sich sonst alles noch tut bei uns im Podcast. Und Philipp und ich wir freuen uns riesig, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp, Ramin und Anne Coa.